0: Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute ist übrigens die 101. Sendung von Nachttaxi auf Radio Orange. Das heißt, dass die letzte Sendung die hundertste war, aber das habe ich voriges Mal zu erwähnen vergessen. Heute hören Sie den siebenten Teil des Romans Stadt der Fremden über einen Wiener Dichter, der eigentlich nur zu einer Lesereise nach Kenia kommt und dort in politische Komplotte verwickelt wird. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi Podcast Homepage. Wenn Sie frühere Teile versäumt haben, können Sie sie im Nachttaxi Podcast auf iTunes nachhören. Die Musik zur Sendung stammt aus Kenia. Sie hören diesmal Alex Kazau, einen Star der Cumber Music, den Rapper Jua Kali und zum Schluss Saudi Sol.
1: Was er nicht im Mundo mag, na oder kann gut mit ne die gut geht man da Kabane mine da mia ge gu mi ni bundi ne da mine mia kamba o. Kabane mine da mia ge gu mi ni bundi anja Lovers, us, love us it. want me, Mudinda, banda Mali. Wazemberi, wazela, kumana mwana, dero aboda boda. Oni nakato mazia meno. Cherie Obama. Was am Ende Joel? Naga Logie? Eh? Was ja Mama guck an? Also so? Na wo liegen Na Juma kajogo
0: Am Nachmittag übersiedle ich zur Lufts. Wolfgang Storch fliegt zu einer Lehrerkonferenz nach Addis und Britta fährt zu ihrem Solarkocherprojekt in der Turkana. Also muss ich wohl die Einladung der Lufts annehmen, wenn ich nicht im christlichen Hospiz logieren will. David kommt nicht mit dem Isuzu abholen. Andrea begrüßt mich mit Küsschen auf die Wange. »Ein Glas als Heck zum Einstand?« »Ich möchte lieber Rotwein.« »Also schenkt sie mir Rotwein ein, und wir stoßen an.« »Ab jetzt müssen wir uns du sagen, sagt sie. »Dann küssen wir uns ziemlich lange.« Der Erste, der mich mit dem Bruderschaft Tränken drangekriegt hat, war ein Schwuler, ein amerikanischer Tourist, der mich einmal beim Spazierengehen angequatscht und in einen Biergarten eingeladen hat. Damals war ich sechzehn. Andrea führt mir die zwölf Varianten des Zungenküssens vor, die sie beherrscht, wie damals mit 15, denke ich. Dann stößt sie mich sanft widerstrebend von sich. Ich nehme mir vor, auf keinen Fall mit ihr zu schlafen. Wahrscheinlich würde sie die ganze Zeit »Nein, nein, nein« stammen und mich hinterher wegstoßen und mit sanftem Vorwurf den Kopf schütteln. Dann setzen wir uns aufs Sofa und sie zeigt mir ein Buch mit Fotos aus ihrer alten Heimat. Ihr rechtes Bein liegt schon fast auf meinem linken. Für jedes Alter hat es eine eigene Tracht gegeben, erklärt sie mir. Eine für die kleinen Mädchen, eine für die heiratsfähigen Jungfrauen, eine für die verheirateten Frauen und eine für die Witwen. Ja, wie bei manchen Stämmen in Afrika, sage ich. Darauf reagiert Andrea nicht. Das Hausmädchen kommt mit den Kindern vom Swimmingpool herein, und eine tiefere erotische Verstrickung bleibt mir vorläufig erspart. Ich werde vorgestellt. Die kleine blonde Aurélie plappert eine entzückende Mischung von Französisch und Deutsch. Der größere dunkle Jonas gibt mir nur schweigsam die Hand. Adelia, das Hausmädchen, gibt mir die Hand und sagt, »Good evening, Sir!« Dann schickt Andrea sie die Kinderbaden, fängt aber gleich darauf an, den morgigen heurigen Nachmittag zu besprechen. Adelia steht da, an jeder Hand ein Kind, und nickt gehorsam, während Andrea ihr erklärt, wie man Kartoffelsalat macht. Na, den Erdäpfelsalat kann ich machen«, springe ich Adelia bei. »Mein Erdäpfelsalat ist berühmt.« Adelia zieht mit den Kindern ab Richtung Badezimmer und ich mache mich auf den Weg in die Küche. Andrea disponiert noch einmal unbeordert um, Mary, das zweite Hausmädchen, das gerade in der Küche spült, zu den Kindern nach oben und Adelia zum Kartoffelschälen in die Küche. Ich protestiere. Die Erdäpfel muss man in der Schale kochen. Erstens überhaupt und für Erdäpfelsalat schon gar. Als der Erdäpfelsalat in zwei großen Töpfen zieht, helfe ich Andrea das Abendessen machen. Ihre beiden Damen sagt sie sind zwar sauber und lieb zu den Kindern, aber kochen können sie beide nicht. Man muss ihnen einfach jeden Handgriff erklären und nicht, dass sie sich etwas merken würden. Nein, man muss ihnen dasselbe immer wieder sagen. Dr. Luft kommt aus dem Amt teilt mit, dass die heurigen Tische und Bänke morgen um 10 Uhr angeliefert würden und erkundigt sich, ob mit Frau Schnedel auch alles abgesprochen sei. Als er Zweifel anmeldet, ob das Buffet reich genug bestückt sein würde, erwidert Andrea gereizt, dass es sich bei dem heurigen Abend vor Mellier um einen Cocktail handele und kein Dinner, also müsse nicht so viel zu essen serviert werden. Beim Bier vor dem Abendessen erklärt mir Dr. Luft die Nachbarschaft. Da drüben wohnt gleich der japanische Botschafter. Der war damals bei der Besetzung in Lima dabei. Er hat erzählt, dass die Terroristin, die ihn bewacht hat, es nicht geschafft hat, ihn zu erschießen. So hat ihr Gewehr gezittert. Das erinnert Andrea an den Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Nairobi vor zwei Jahren. Wie sie gezittert hat um Ferry. Sie war gerade mit David unterwegs, da bemerkt er, dass überall Polizeisperren sind. Er sagt gleich, vielleicht ist es gut zu tanken. BBC World hat noch nichts gewusst, CNN hat von einem Anschlag in Dar es Salaam berichtet, statt in Nairobi. Na, zum Glück war Feria einen Kindergarten besichtigen. Jonas will seinen gebratenen Fisch nicht essen. Andrea erinnert ihn daran, dass er seit seiner Blinddarmoperation operation zu mager ist. »Wenn du nicht isst, bringe ich dich zurück ins Spital, aber allein. Dann hängst du wieder am Tropf.« »Jonas. Und wer zahlt das?« »Andrea. Der Papa.« »Jonas trotzig. Du zahlst das.« Aurelie zu Dr. Luft. »Hast du das aufgehoben, was sie dem Tobias rausgeschnitten haben?« Dr. Luft. Oh, »Wahrscheinlich ist der Blinddarm auf den Boden gefallen und eine Maus hat ihn verschluckt.« »Andrea.« »Mahlzeit!« Dr. Luft lächelnd. »Du bist wieder zu Hause, Scherz. »Andrea.« »Ich merk's.« Als alle gegessen haben, stochert Andrea in den Fischstücken, die auf der Platte verblieben sind, bis sie die zwei schönsten gefunden hat. Die legt sie beiseite.« »Die anderen dürfen die zwei Damen haben.« »You can take these and keep the rest for tomorrow.« »Was soll denn das schon wieder heißen?« stichelt Dr. Luft. »Die einen sollen sie nehmen und die anderen behalten.« »Ah, die haben schon verstanden.« Nach dem Essen besteht Andrea darauf, dass ich auch mit Dr. Luft auf Du stoße. »Küssen müssen wir uns nicht.« »Ach ja, darf ich eine Freundin mitbringen morgen?« »Keine Angst,« lächelt Ferry, »Lisa haben wir natürlich eingeladen.« »Ich meine eine andere Freundin.« »Oh, oh,« neckisches Fingerdrahen, »aber sicher, wer ist es denn?« »Die Dame von der Friday-Mail.« Ferry schaute etwas besorgt. »Hat sie gebeten, dass sie kommen darf?« »Ich habe sie gebeten. Warum?« »Es ist schon in Ordnung. Die Friday-Mail ist ein bisschen unberechenbar. Aber du kannst selbstverständlich einladen, wenn du willst.« am nächsten Vormittag bin ich der perfekte Freund des Hauses, mache Krautsalat, lenke die quengelnden Kinder mit Zauberkunststückchen ab, beaufsichtige den Gärtner, der das Partyzelt mit Blütenzweigen schmücken soll, ohne deswegen gleich alle Sträucher umzubringen, übermittle an faire telefonische Aufträge zu Last-Minute-Besorgungen, finde im Internet ein Rezept für Google-Hupf und halte mindestens dreimal die in Tränen aufgelöste Andrea in den Armen. Wie die Luft ihre partys bisher ohne mich organisieren konnten, bleibt rätselhaft. »Schließlich schickt Frau Schnedel doch noch das Gesöchte und den Kümmelbraten, den sue und den Leberkäs, nur das Verhackert hat sie vergessen. Ist ja auch nicht richtig wienerisch,« tröste ich, Andrea, »eher steirisch.« »Aber die Platten zum Anrichten, die sie versprochen hat, fehlen auch. Also führe ich noch ein dringliches Telefonat mit Frau Schnedel, die schließlich persönlich und mit ihrem Privatauto die Silberplatten anliefert.« »Die erste nicht rein weiße Party, seit wir hier sind.« meint Lisa, als wir unter dem Jakaranda-Baum unseren gespritzten trinken. Stimmt. Aber alle Kenianer, die hier sind, sind Leute, die der Ferry bei seinem Studium in London kennengelernt hat. Auf der Uni ist das anscheinend was anderes. Viel und das Volk gemischt hat er sich hier auch nicht, wie es aussieht. Lisa erzählt vom Besuch auf dem Banana Hill und wie er der Ernstl Graf den Hof gemacht hat. Er hat mir ein Bild gekauft, wunderschön. Es heißt »Farmer's Tragedy« von einem, der sich »Cartoon Joseph« nennt. Er versteht wirklich was. Auch von Menschen. Er hätte das Bild natürlich auch um ein Drittel von dem haben können, was der Maler verlangt hat. Oder für noch weniger wahrscheinlich. Aber er hat genau gewusst, dass mir das gegen den Strich gehen würde, wenn er den Maler drückt. Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Oder deswegen. Der Ernstl Graf kommt auch bald, gemeinsam mit dem Jimmy Hauslechner, und die beiden steuern sofort auf Lisa zu. Die bleibt kühl und wendet sich so schnell wie möglich wieder mir zu. Aber das Gespräch zwischen Lisa und mir kommt ins Stocken. Vermutlich, weil ich mich so oft umsehe. »Wartest du auf jemanden?«, fragt sie mich. Ich nicke. Bekannte von der deutschen Schule tauchen auf, die begrüßt werden müssen, und ich nutze die Gelegenheit, mich und das Volk zu mischen, um von Lisa wegzukommen. Andrea gleitet zwischen den Gästen heran. Komm, ich stell dich Dr. Mwangi vor. Er ist ein Studienfreund von Ferry. Vielleicht kannst du mit ihm über Literatur reden, jedenfalls etwas anderes als Politik. Wenn ein Karl Strunk gerät, sind die zwei nicht zu halten. Man dürfte die beiden überhaupt nie gemeinsam einladen. Leider ist Strunk auch mit Ferry befreundet. Mwangi ist ein hochgewachsener, schlanker Mann, korrekt im Nachmittagsanzug mit Krawatte. Er ist Arzt, erfahre ich arbeitet am Nairobi Hospital und hat eine Ordination, in der er Leute aus den Slums gratis behandelt. Karl Strunk ist kurz, sommersprossig und sonnenverbrannt, in Shorts und Jesuslatschen und von einem riesigen rötlichen Vollbart geziert. Und er trägt eine runde Nickelbrille. Berlin, 1970, Kommune 1, denke ich. Er ist Ökologe und bei der hiesigen Filiale der Weltbank angestellt. Das ist eine neue Errungenschaft. Früher haben sie nur Ökonomen und Juristen beschäftigt. »Und ich wünsche, du würdest mehr von Ökonomie verstehen«, sagt Mwangi. Und zu mir gewandt erklärte er, »Die Weltbank verhandelt mit uns über die Wiederaufnahme der Unterstützung. Natürlich zu ihren Bedingungen. Sie denken sich immer etwas Neues aus. Vor zehn Jahren waren es Strukturanpassungspläne, heute heißt es Strategie zur Armutreduzierung.« »Willst du sagen, dass man die Armut nicht reduzieren soll?« »Seit ihrem Bestehen reduziert die Weltbank die Armut.« mit dem Ergebnis, dass vor 30 Jahren ein Drittel unserer Leute unter der Armutsgrenze lebte und heute die Hälfte. Es gibt nicht nur die Weltbank. Kenia hat schließlich auch eine Regierung. Ja, und eine Korrupte dazu. Aber in den meisten Ländern, die in den letzten zehn Jahren eure Strukturanpassungsprogramme durchgeführt haben, ist in diesen zehn Jahren die Armut auch gestiegen. Eben deshalb verlangen wir jetzt explizite Pläne zur Armutsbekämpfung erstellt von den Regierungen selbst unter Beteiligung aller Betroffenen. Und gebt die Kredite nur, wenn die Pläne euch passen. Und was steht an erster Stelle im Entwurf der Regierung zum interimistischen Armutsreduzierungsstrategiepapier? In dem Entwurf, der euren Segen bekommt? Das Wirtschaftswachstum muss angekurbelt werden. Was ist daran schlecht? Wachsende Wirtschaft bedeutet mehr Arbeitsplätze, mehr Konsum, mehr Handel. Natürlich profitieren nicht alle gleich. Aber was ist besser? Den Reichen geht es viel besser und den Armen ein bisschen besser? Oder es geht niemanden besser? Nur stimmt deine Voraussetzung nicht. Damit die Wirtschaft wächst, muss man Investoren anlocken, die müssen Profite machen können. Also muss man die Löhne niedrig halten, die Gewerkschaften im Zaum halten, Steuergeschenke machen, wo das Geld dann wieder für Gesundheit und Bildung abgeht. Aber wir langweilen unseren Freund hier. Andrea hat sie uns doch sicher gebracht, damit wir über Literatur sprechen. Ich bewundere die österreichische Literatur. Kafka, Musil, Thomas Bernhard. Sprechen Sie ruhig weiter über Ökonomie, sage ich. Ich erkläre meinen Studenten immer, dass ein Schriftsteller sich für alles interessieren muss, was die Schicksale der Menschen bestimmt. Für Molekularbiologie genauso wie für politische Ökonomie. Ich habe drei Fragen, mit denen ich Sie immer wieder schockiere, weil Sie keine Antwort darauf wissen. Warum die Zeit vergeht? warum man nicht mit den Ohren sieht und warum man für Geld etwas kriegt. »Wir müssen endlich so weit kommen, dass das Geld nicht unser Schicksal bestimmt«, sagt Dr. Mwangi. »Ihr glaubt, ihr könnt das Geld dazu bringen, zu tun, was ihr ihm befehlt. Hier einen Kredit geben, dort einen verweigern. Hier die Leitzinsen erhöhen, dort sie senken. Aber das Geld ist unberechenbar. Ihr habt gesagt, privatisiert eure ineffizienten Staatsbetriebe. Was ist passiert?« Dieselben korrupten Funktionäre, die sie heruntergewirtschaftet haben, haben sie um ein Spottgeld gekauft. Ihr habt uns gesagt, öffnet eure Märkte. Setzt eure Wirtschaft der Konkurrenz aus. Dann wird das ungesunde Absterben und das gesunde von selbst stärker werden. Was ist passiert? Wir müssen Mais und Weizen, Butter und Rindfleisch importieren. Kenia, das Land der Rinderherden. Ihr sagt, es ist doch gut, wenn die Armen billigen Mais kaufen können. Aber die meisten Armen sind Bauern. Wenn Ihnen ein bisschen Mais übrig bleibt, das Sie verkaufen könnten, kriegen Sie dafür nicht einmal so viel, dass Sie sich eine neue Hacke oder einen Sack Kunstdünger kaufen könnten. Von einer Wasserpumpe oder einem Traktor können Sie nicht einmal träumen. Wie sollen Sie konkurrieren mit Mais aus der EU oder aus Amerika? Aber du wirst doch zugeben, dass man ein Land nicht auf die Dauer mit Hacke und Schaufel ernähren kann. Das Land hat sich tausende von Jahren so ernährt. Aber das geht eben nicht mehr. Wir leben im Industriezeitalter. Wir eben noch nicht. Wir brauchen Zeit. Europa hat 300 Jahre gebraucht, um sich zu industrialisieren. Wir könnten das schneller machen, weil das Wissen ja schon da ist. Aber auch wir müssen den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Und das geht nicht. Denn was immer wir produzieren mit unseren bescheidenen Mitteln, es ist immer schon jemand da, der es besser und billiger macht. Bei uns hat niemand das Geld, die modernsten japanischen Industrieroboter anzuschaffen, Entwicklungsabteilungen mit tausenden Wissenschaftlern zu unterhalten, Marketingstudien auf der ganzen Welt zu betreiben und was dergleichen Zeug mehr ist. Es ist doch heutzutage völlig egal, wo das Kapital herkommt, sagt Karl Strunk. Es fliegt so viel Kapital in der Welt herum, dass nach einer Rendite sucht. Man muss ihm nur die Bedingungen schaffen. Moderne Infrastruktur, effiziente Verwaltung, Sicherheit... Und natürlich eine gut ausgebildete, gesunde Workforce. Das Kapital ist doch gar nicht interessiert an ausgemergelten, ungebildeten Hungergestalten als Arbeitskräfte. Aber das Kapital gönnt seinen Arbeitskräften nur so viel Bildung und Gesundheit, wie sie für die Arbeit brauchen, und nur denen, die es als Arbeitskräfte braucht. Alles andere sind Nebenkosten, die die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen. Nein, ihr wollt in Straßen- und Elektrizitätswerke investieren. Und ich sage, wir müssen in Gesundheit und Bildung investieren. Dann werden unsere Leute ihr Land auf ihre eigene Weise modernisieren. Wir drehen uns im Kreis, sagt der Schrat in Jesuslatschen. »Wir drehen uns im Kreis«, sagt der korrekt gekleidete Arzt. »Vor 15 Jahren bin ich dagestanden, wo du heute stehst, voller Bewunderung für die Errungenschaften der westlichen Wirtschaft. Und dich haben sie in Oxford für ein Mitglied der Roten Armee-Fraktion gehalten.« »Nun, ich habe mich inzwischen mit der Realität befasst, während du dich in Träume verstrickst.« »Ja«, schreit Mwangi, »ich träume von einer Welt, in der nicht eineinhalb Milliarden von weniger als einem Dollar am Tag leben müssen. Hast du das einmal probiert? Das ist die Realität.« ich habe die Kinder auf meinem Operationstisch. Wir brauchen keine Kredite von euch. Wenn schon, dann Entschädigung. Entschädigung für alles, was ihr aus den Kolonien gepresst habt. Für die Sklaven, die ihr verschleppt habt. Für die Bodenschätze, die eure Konzerne wegschaffen. Für... Die anderen Gäste drehen sich nach unserem Tisch um. Was bedeutet für sie Kafka, sage ich. Endlich kommt ein Joki an. Sie trägt ein Missionskleid. Blau mit weißen Punkten, eine Art Wadenlanger, Sack mit kurzen Ärmeln und einem kleinen weißen Kragen. Höchstens in Nonnentracht könnte sie noch aufregender aussehen. Sie schreitet auf mich zu und verkündet dem Entwicklungsbeauftragten der EU für Somalia, der mir gerade von seiner Zeit in der Studentenbewegung erzählt, dass wir uns vom Goethe kennen. »He writes wonderful poems and I want to learn the secret", sagt sie, und hängt sich bei mir ein. Also stelle ich sie überall als eine meiner Studentinnen vor. Auch Jimmy Hauslechner. Notgedrungen. Ich versuche ihn zwar geschickt zu umgehen, als ich ihn auf uns zukommen sehe, aber plötzlich führt nicht mehr der Herr bei unserem Tanz auf dem gesellschaftlichen Parkett, sondern die Dame, und jokis Arm lenkt mich geschickt dem grinsenden Hotelier entgegen. Und da er mich mit dem Joke sieht, spricht er Englisch. Also, es ist alles perfekt.« Ihr reizender Gastgeber hat mir gerade verraten, dass Sie die nächsten 14 Tage bis zum Arts-Festival im National Museum keine Termine haben, also fliegen Sie übermorgen mit uns nach lamo Die Lisa hat auch schon zugesagt, die Ausstellung im Kulturinstitut wird morgen abgeräumt und der Ernstl organisierte eine kleine Ausstellung in seinem Hotel. Und Sie werden eine Lesung aus eigenen Werken machen. Sie haben eh auch was auf Englisch da, habe ich gehört. Und Ihre charmante Schülerin und Verehrerin, nehme ich an, ist natürlich auch eingeladen. Haben Sie Lust? Er hat sicher Lust. Ihm treten die Augen wie Pingpongbälle an, Sprungfedern aus den Höhlen, als ob ihn einer von diesen Zeichensklaven gerade Daisy Duck im grünen Abendkleider blicken ließe. Lisa sehe ich neben Ernst Graf in einem Liegestuhl am Pool sitzen. Er redet, ohne sie anzusehen, und zeichnet mit einem gestreiften Strohhalm, den er in der linken hält, etwas in die Luft. Aber seine rechte liegt auf ihrer linken, und sie hängt an seinen Lippen und ignoriert mich so gespannt, dass das Kraftfeld mich beinahe umwirft. Also wie denkt er sich das? Wenn Lisa ständigen einen Jockey und mich vor Augen hat, wird sie das umso sicherer dem Ernstl in die Arme führen, und ich werde dann bei geeigneter Gelegenheit ausgebotet, sagen wir mittels Alkohol, oder einfach übertrumpft durch den Glamour von Reichtum und Erfolg. Wie oft war ich schon bei einer solchen Geschichte der Dumme? Einmal mit zwölf im Ferienlager, und dann mit siebzehn diese Geschichte mit Ruth und dem schönen Blonden, und dann diese Premierenparty, Lydia und ich waren gerade drei Monate verheiratet und genauso alt war das Baby, und der Kerl war nicht einmal das Star der Show, nur einfach ein Schauspieler aus Berlin, und dann hört ihn das nie auf. Mir schnürt es auf einmal die Kehle zu und drückt mir die Brust zusammen. Ich möchte mich umdrehen und den Kerl einfach stehen lassen. Aber da hatten Joki strahlend schon zugesagt, natürlich in meinem Namen auch gewissermaßen. Und ich grinse und nicke, na klar. Und warum muss denn immer alles so gehen, wie ein Jimmy Hauslechner es sich vorstellt? Es kann ja auch ganz anders laufen, nicht wahr? Aber dann fällt mir etwas ganz anderes ein. Hör zu, sage ich zu den Joki, ich habe eigentlich gar keine Zeit für einen Ausflug nach Lamo. Ich weiß, du hast ein privates Entwicklungshilfeprojekt laufen. Aber es ist wichtig, dass ich Herrn Graf und Herrn Hauslechner einmal näher kennenlerne. Ich habe auch keine Zeit, Ferien zu machen, verstehst du? Du musst nur mit mir dorthin fliegen. Wenn's dir zu dumm wird, es geht jeden Tag ein Flug nach Nairobi, kein Problem. Während des ganzen Nachmittags werde ich das Herzklopfen nicht los und das Gefühl, dass ich hereingelegt werden soll. Schon als kleiner Pup war mir das das Schlimmste. Ausgelacht werden und nicht einmal wissen, warum. Dabei könnte es so nett sein hier. Ein N'Joki kostet begeistert all die österreichischen Spezialitäten, sogar Bratelfettbrot und Schmalzbrot mit Zwiebeln, und lässt sich von mir erklären, was es mit dem Heurigen auf sich hat. So einfach ist das ja nicht, ein Heuriger ist ja kein Wirtshaus. Dass ich mich dann überreden lasse, ein echtes, altes Wienerlied zu singen, Ferry hat eine Schulgitarre im Haus herumliegen, ist wieder ein Fehler. Ich hätte auch, warum ist es am Rhein so schön singen können. Jimmy Hauslechner hätte genauso begeistert applaudiert. Und dann das schlechte Gewissen. Warum? Habe ich Leser die Treue geschworen? All diese Schulbubengefühle. Ein heurigen Nachmittag dauert zum Glück nicht bis drei Uhr früh. Um halb elf ist alles zu Ende, die Gäste längst fort, der Garten schon wieder aufgeräumt, die Kinder im Bett und das Personal in seinem Personalhäuschen mit eigener Dusche. Bei sich zu Hause haben sie das nicht. Ich sitze unterm Jacaranda-Baum und trinke ein letztes Glas südafrikanischen Rotwein nach all dem Gespritzten. Weißwein verträgt mein Magen sowieso nicht. Deswegen gehe ich ja auch so selten zum Heurigen, denn in Österreich ist nur der Weißwein wirklich gut. Andrea kommt aus dem Haus im Schlafrock ein Handtuch ums Haar geschlungen. Sie setzt sich zu mir, um noch einen letzten Whisky zu trinken. Dem Ferry ist schlecht gewesen, erzählt sie mir. Er hat sich geärgert, dass der Botschafter nicht gekommen ist und hat sich volllaufen lassen. Jetzt schnarcht er. Ich nicke nur. »Kummer?« fragt sie macht einen schiefen tapir im Mund und legt ihre Hand auf meine. Ich packe sie, falle mit ihr ins Gras und schiebe ihren Schlafrock hoch. Sie flüstert tatsächlich nein, 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 aber erst später, als mir ihr Becken entgegenarbeitet wie eine Maschine. Das darf uns nie wieder passieren, seufzt sie hinter ihm melancholisch. Nie wieder, versprichst du es mir? Sie drückt ihren Zeigefinger auf ihre Lippen, dann auf meine und verschwindet im Haus. Ich bleibe auf dem Rasen liegen, Arme und Beine von mir gestreckt wie der heilige Andreas auf seinem Spezialkreuz und schaue in den tropischen Nachthimmel hinauf. Plötzlich habe ich Sehnsucht nach einer Zigarette. Dabei rauche ich schon seit zehn Jahren nicht mehr.
2: Karibu Nairobi 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 Karibu Nairobi 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 Karibu Nairobi wangie nyoto na Nairobi shingo luka tunaongea kama nakopi sit in the sun hapana skizi tunaita sit in the gun Nairobi rijina yake ya tatu Nairobi zoto zaidi ya saa tatu so king yaku karada mamata kibeti zenu caza usiziane na karau sana usiziane na jirani wako sana siatini atisha hivyo ndio hiko siatini mezesha hivyo ndio uko ni mtaa nini Kosa, ich bin, kasum kudunda uko si usilize kukunya uko acha pime. Club zote haja kuruka kila siku wiki raku kuruka shida za tupili mwa Tulia wepo undamali Usiambiwe kitu na mtu In Nairobi siogope mtu Isla Island nsi wote saa Tulai baridi piga ka awa Weche kafurai ya maisha Weja chine Nairobi tatulinda Karibu Nairobi 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 Karibu Nairobi 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 Karibu Nairobi Nairobi, Nairobi Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi ich bin ein gomba zu kombat, ich bin ein bisschen zu Wacha ich bin Panda 2-3 zu G&G, ich bin ein bisschen zu G&D, 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 ich bin ein ich Kulisha moto wa shenzi Ingia urupa pigwa na upepo Nerebu kubwa kichoka na malizi ya kea nairobe Nairobi 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 Karibu nairobe nairobe Nairobi Karibu nairobe nairobe Nairobi Nairobi, Karibu, Nairobi, Nairobi,
0: Nairobi. Im Carnival gibt es Mittwochs auch Disco und vor dem Tanz gelegentlich auch ein Unterhaltungsprogramm, so wie heute. Der Wettbewerb für junge Talente organisiert von der Frau des holländischen stellvertretenden Botschafters im Namen des Rotary Club. Zehn-Dollar-Eintritt zugunsten des Altersheims. »Als sie mich begrüßt, erkenne ich sie. Natürlich, sie war gestern auch auf der Party bei Luft.« »Ach ja, sie kommen aus Wien, der Stadt der Musik. Hier gibt es ja nichts kulturell. Man muss alles selber auf die Beine stellen. Kommen sie nächste Woche zu uns? Wir haben eine Ausstellung afrikanischer Künstler bei uns im Haus.« »Frau Kraft ist da, aber ohne ihren Mann. Er ist verhindert. Hertha BSC gegen Bayern München.« es Greicht ist da, die Schauspielerin mit ihrem Mann und dem EU-Entwicklungsbeauftragten für Somalia, den ich auch gestern kennengelernt habe. Eine Menge Holländer natürlich, die ich nicht kenne. Ernstl Graf kommt mit Lisa. Warum gibt mir das einen Stich in der Brust? Eigentlich interessieren mich junge Talente nicht so sehr, vertraut mir Ernstl an, aber ich komme zu den Wohltätigkeiten von Frau Baumann, wann ich kann. Sie kennt so viele Künstler hier, und ich kriege durch sie die besseren Preise. Letztlich zahlt es sich aus. »Er stellt mir auch Herrn Ableutinger vor, Inhaber einer Wiener Straßenbaufirma. Eine der letzten Sachen, für die es hier noch Zuschüsse von der EU gibt, Straßenbau und Instandhaltung. Es ist ja schon alles gestrichen wegen der Korruption hier, aber unsere Firmen, die noch da sind, brauchen halt Straßen, sonst können sie nichts produzieren und nichts verschiffen, nicht?« Es gelingt mir Lisa, kurz in eine stille Ecke zu ziehen. »Du musst mir nichts erklären,« sagt sie. Es tut mir leid, es wird wahrscheinlich alles furchtbar peinlich werden und verkrampft, aber den Jockey will da unbedingt hin, ich glaube wegen... Wie gut bist du mit dem Ernstl? Ist er dir wichtig? Und plötzlich frage ich mich, ob ich Lisa erzählen kann, dass ein Jockey anscheinend nicht aus purer Abenteuerlust auf diesen Trip nach Lamu mitkommen will. Aber Lisa sagt nur, der Ernstl ist mir genauso unwichtig wie du. Es gibt überhaupt kein Problem. Und das glaubt sie genauso wenig wie ich. Sie dreht sich brüsk um und schreitet entschlossen auf den Tisch zu, wo Ernstel Graf und Herr Bleitinger schon gemeinsam mit einem umfangreichen Herrn in Marsanzug und Goldrandbrille Platz genommen haben. »Der umfangreiche Herr ist Kenianer, nehme ich an, jedenfalls Afrikaner oder vielleicht auch Afroamerikaner, was weiß ich, könnte ja auch ein afro sein. Eigentlich kann man hier wirklich nichts wissen. Meine politische Korrektheit macht mir wieder mal zu schaffen. Ich gehe hinter die Bühne, aber Peter Wanjoey und Amani sind noch nicht hier.« ich schaue lieber mal hinaus, vielleicht gibt es Probleme mit dem Hereinkommen. Das Carnivore liegt im Industrie- und Lagerhausgürtel am Südrand von Nairobi. Da drüben ist der Inlandsflughafen. Gelegentlich sollen hier Löwen vom Nairobi National Park herüberkommen. Die Sonne ist gerade untergegangen. Endlich biegt ein Matatu auf den Parkplatz ein. springen Peter Wanjoi, Peter Kamau, Peter Njoroge, Amani und sein Trommler. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Für den Türsteher sind sie alle Teilnehmer am Talentwettbewerb. Amani und sein Drummer, der Njau heißt, ziehen sich gleich hinter die Bühne zurück. Peter Wanjohi geht mit ihnen. Peter Kamau und Peter Njerogi haben meine Kamera mitgebracht. Sie bekommen sie wieder, um das Ereignis im Bild festzuhalten. Ich werde die Tonaufnahme machen. Carnivore heißt Fleischfresser. In der Mitte des Restaurants ein riesiger Holzkohlengrill, an dem sieben oder acht Köche beschäftigt sind. Kamau und Jorogi fotografieren die Fleischberge von allen Seiten. Sie rennen den Kellern nach, die von Tisch zu Tisch gehen mit aufgespießten Fleischbrocken, von denen sie den Gästen nach Wunsch etwas auf den Teller säbeln. Zebra, Impala, Wasserbock, Giraffe, Krokodil. Auf den Tischen stehen pro Forma kleine Gestelle mit verschiedenen Salaten in winzigen Schüsselchen. Aber eigentlich isst man hier Fleisch mit Fleisch und als Beilage Fleisch. Kamau fragt einen Keller nach einer Speisekarte. So was gibt's hier nicht, der Pferd, ja Was kostet denn dann eine Portion Fleisch? Keine Portionen. Drei Stunden lang Essen kostet 40 Dollar. 40 Dollar, hey, das macht den Kenia Schilling. Mann, wenn ich reich bin, komme ich jeden Tag hierher. Ein japanischer Gast spielt gutmütig grinsend und unter dem Applaus und Gelächter der Landsleute, mit denen er am Tisch sitzt, eine ganze Pantomime für die beiden Fotografen. Er klopft sich stöhnend auf den Bauch, lässt sich halb aus dem Sessel fallen und macht ein Gesicht, als ob er kotzen müsste. Seine rechte Hand langt mit letzter Kraft nach der kleinen Flagge, die auf dem Tisch steht, und kurbelt sie hinunter. Das ist das Zeichen der Kapitulation, das Zeichen für die Kellner, dass sie aufhören können, Nachschub zu bringen. Frau Baumann betritt nun das Podium, begrüßt Gäste und Ehrengäste. Ehrengäste sind der holländische Botschafter und Herr Samuel Mutua vom Bautenministerium. Hier verbeugt sich der umfangreiche Herr am Tisch von Ernstl Graf. Weiters begrüßt sie die Sponsoren der Veranstaltung, Spender größerer Summen. Es verbeugen sich einige indische Geschäftsleute, Ernstl Graf, einige holländische Entwicklungshelfer, ein holländischer Geschäftsmann und Jimmy Hauslechner. Bin gespannt, ob sie Malaika singt, flüstert Elsa Greicht mir zu, an deren Tisch wir schließlich gelandet sind. Frau Baumann singt Malaika. Eine der Wettbewerbsteilnehmerinnen, ein dickes Mädchen mit geglätteten Haaren in Schuluniform, begleitet sie am Klavier. Sogar ich kenne Malaika, seit dreißig Jahren oder mehr. Piziger singt das Lied auf einer seiner Platten, es ist der ostafrikanische Schlager seit einer Ewigkeit. Engel, ich lieb dich, Engel, aber was soll ich machen, ich hab kein Geld. So irgendwie. Das Mädchen, das Frau Baumann begleitet hat, ist gleich die erste Kandidatin und holpert eine chopin herunter. Eine Schulklasse führt ein beachtliches Akrobatikprogramm vor, dann kommt eine zweite Pianistin, vielleicht elf oder zwölf, den Kopf voller kleiner Mauseschwänzchen, jedes von einer winzigen knallroten Schleife gehalten. Die spielt, aber mit Bravour, eine zweite chopin -Altüde. Es folgt eine vierköpfige Reggae-Band, ein Junge, der mit einem Kassettenrekorder mitsingt und ein gemischter Chor, der eine christliche Hymne bringt. Dann ist erst einmal Pause. Nach der Pause fegt Amani alles weg. Das erste Mal sind alle im Saal wirklich still und hören und sehen zu. Allein schon die sportliche Leistung. Acht Minuten lang, neun Minuten lang, zehn Minuten lang tanzt, springt, rockt und rappt der Junge quer über die Bühne, handhabt das wirkliche Mikrofon genauso geschickt wie sonst das Eingebildete. »Was singt er da eigentlich? Könnt ihr das verstehen?«, frage ich Peter und Peter, als sie vorbeikommen, um die Bilder von der Kamera in meinen Notebook zu laden. Peter Kamau hört einen Moment hin. »Das heißt nicht viel. Das denkt sich der aus, das kann man gar nicht verstehen, das sind nur so Worte.« »Immer neue Worte erfindet Armani.« Niemand sieht die Augen hinter seiner dunklen Brille. Wie immer endet er mit der Pirouette auf einem Fuß, den anderen Fuß mit der Hand über seinen Kopf ziehend. Dann knickt der Schweiß überströmt in die Knie. Der Saal applaudiert, man hört Schreie und Pfiffe. Dann erhebt sich Mr. Samuel Mutua und klatscht stehend. Alle stehen auf. Standing Ovations für Amani. Was kann jetzt noch kommen? Noch ein Mädchen mit Mauseschwänzchen spielt noch etwas auf dem Klavier. Aber jetzt schwatzen schon wieder alle. Dann kommt Peter Wanjoey auf die Bühne. Ich wusste gar nicht, dass auch er auftreten wollte. Guten Abend. Mein Name ist Wanjooi. Ich möchte euch nur eine Geschichte erzählen. Uguay Itha. Ein kleines Raunen erhebt sich, und die afrikanischen Zuhörer rücken ihre Stühle zurecht und schauen Wanjooi erwartungsvoll an. Das ist die traditionelle Einleitung für Kikuyu-Märchen, flüstert mir Elsa Greich zu. »Da war der Hase,« beginnt Juan joey »und da war die Hyäne. Ihr wisst, wie die Hyäne ist. Die Hyäne kann nie genug kriegen. Da kommt einmal der Hase daher, und er hat seine Tasche dabei, und in der Tasche hat er Honig. »Willst du was Süßes?« sagt der Hase zur Hyäne. »Süßer als alles, was süß ist?« »Ja,« sagt die Hyäne. »So was Süßes, das will ich schon haben. Wo ist denn das Süße? »Da«, sagt der Hase, »da ist das Süße.« Und er tunkt seinen Finger ein bisschen in seine Tasche und lässt die Hähne dran lecken. »Das ist süß«, sagt die Hähne und leckt sich die Lippen. »Das ist wirklich süß. Gib mir mehr von dem Süßen.« »Nein, nein«, sagt der Hase, »mehr gibt's nicht. Das Süße, das muss man sparsam essen.« Am nächsten Tag kommt der Hase wieder mit seiner Tasche vorbei. »He, Hähne!« »Willst du was Süßes? Süßer als alles, was süß ist?« »Klar«, sagt die Hühner. »du weißt doch, dass ich das will. Gib her das Süße.« Und der Hase tunkt wieder seinen Finger in die Tasche voll Honig und lässt die Hühner dran lecken. »Gib mir mehr«, schreit die Hirne, »ich will mehr von dem Süßen.« »Nix«, sagt der Hase, »du weißt doch, was ich dir gesagt habe.« »Dann sag mir wenigstens, wo du das her hast, das Süße.« »Ach, ich weiß einen Platz, da gibt's Mengen davon.« »Und wo ist der Platz?« »Das sage ich dir nicht, denn bei dir hat das doch keinen Sinn.« »Wieso? Was heißt keinen Sinn?« »Wieso soll das keinen Sinn haben bei mir?« »Weil bei dir alles doch wieder hinten rauskommt. Du kannst das nicht bei dir behalten, das Süße.« »Wieso?« »Wer das Süße ist, der darf nie mehr scheißen und pissen,« »Sonst geht das Süße verloren, verstehst du?« »Ja, so was, sagt die Hyäne verdutzt, »ja, wie machen denn das dann die Leute, dass sie nicht scheißen und pissen?« »Ganz einfach«, sagt der Hase, »sie lassen sich den Hintern zunähen, dann kann das Süße nicht mehr verloren gehen.« »Ach«, sagte da die Hyäne, »ach Hase, mein Freund, komm, sei doch so nett und nehme den Hintern zu, denn ich will auch das Süße essen und viel davon und es immer und immer bei mir behalten.« »Na gut«, sagt der Hase, »ich bin ja nicht so«, und nimmt eine Nadel und einen Faden und näht der Hyäne den Hintern zu. »Und jetzt bring mich hin, wo das Süße ist«, sagt die Hähne ganz gierig, »oder warte, ich geh noch drei Säcke holen.« Da geht der Hase mit der Hyäne dorthin, wo der umgestürzte Baum ist, mit dem Bienennest drin. Die Hähne frisst und schlabert und schmatzt, und ihr ganzes Fell ist mit Honig verschmiert, und sie frisst und schmatzt, bis sie sich fast nicht mehr rühren kann.« »Ach, Hase, füll mir die Säcke an, ich kann nicht mehr«, stöhnt die Hyene. »Nix«, sagt der Hase, »du hast genug, die Säcke könntest du sowieso nicht tragen.« »Hast recht«, stöhnt die Hyäne und schleppt sich hinter dem Hasen her. Da kommen sie zum Fluss, und die Hyäne ist schrecklich durstig von all dem Honig und sagt, »Ach, Hase, mein Freund, warte einmal, ich muss etwas trinken.« Und die Hyäne trinkt und trinkt und trinkt, und wie sie fertig getrunken hat, da kann sie sich nicht mehr rühren und fällt hin und bleibt liegen. Der Hase rennt weg. Die jene liegt da und liegt da und kann sich nicht rühren, und es wird ihr und wird ihr nicht leichter. Na klar, wie denn auch? Da liegt die jene viele Tage und glaubt, sie muss sterben. Einmal da kommt der Adler vorbei, weil er trinken will, und er sieht die jene da liegen, und die jene stöhnt ganz jämmerlich. »Ach, Bruder Adler, kannst du mir helfen?« »Was gibt's denn?« fragt der Adler mürrisch, »denn der Adler frisst selber gern Aas, und er und die Hyäne sind Konkurrenten. Aber weil sie eben im selben Geschäft sind, sind sie doch auch so was wie Kollegen.« »Also sag schon, was los ist mit dir,« sagt der Adler, »damit ich dir helfen kann.« »Ach, Bruder Adler, geh hinter mich und pick mir den Faden auf. Aber vorsichtig, denn es tut mir weh. Der Hase hat mir den Hintern vernäht, und ich sag dir, das ist eine böse Sache.« der Adler rümpft die Nase, aber was soll er machen? Er geht hinter die Hähne und pickt ihr den Faden aus dem Hintern. Aber wie er den Faden rauszieht, da kommt die ganze Scheiße und Pisse in einem Schwall aus der Hähne heraus und deckt den Adler zu. Und die Scheiße ist wie ein Berg, und der Adler ist darunter begraben. Die Hähne rennt weg. Eines Tages, da regnet es, und es regnet die ganze Scheiße weg, und der Adler kommt wieder heraus aus der Scheiße. Jetzt will er der Hyäne an den Kragen. Aber er tut's, als wenn nichts wäre, und ist immer freundlich zu der Hyäne, bis sie glaubt, er hat das vergessen, was sie ihm angetan hat. Der Adler gibt der Hyäne ein gutes Stück Fleisch zu kosten, das er in seiner Tasche hat. Die Hyäne frisst es, und es ist ein köstliches Fleisch, fast so gut wie das, das sie da hinten an den Spießen braten. »Willst du mehr davon haben?« fragt der Adler die Hyäne. Ja, ja, schreit die Hyene, das ist gutes Fleisch, ich will mehr davon. Dann hol alle deine Verwandten zusammen, sagt der Adler, denn es gibt viel, viel, viel davon, mehr als du und ich jemals tragen könnten. Da holt die Hyene alle ihre Verwandten zusammen, die ganze Sippschaft, und alle kommen mit Taschen und Säcken und Kalebasten, um das Fleisch da hineinzutun. So, stellt euch in einer Reihe auf, sagt der Adler, und die Hyänen stellen sich hintereinander auf, die Alten vorne und die Jungen hinten, und der Adler sagt zur ersten, »So, jetzt halte dich fest an meinen Federn an, und die Nächste soll sich an deinem Schwanz festhalten, und die Nächste wieder am Schwanz von der Vorderen, und so werden wir in den Himmel fliegen, wo das köstliche Fleisch ist.« Und sie machen das, und der Adler fliegt los. »Sind schon alle in der Höhe?« fragt der Adler. »Nein«, sagt die erste Hyäne, »ein paar von uns schleifen noch am Boden.« da fliegt der Adler noch höher. »Könnt ihr die Erde noch sehen?« »Ein bisschen«, sagt die erste Hyäne, »aber ganz klein.« Da sagt der Adler, »Ah, mich juckt's, mich juckt's, kratz mir doch den Rücken, Bruder Hyäne.« Da lässt die erste Hyäne die Federn los, um dem Adler den Rücken zu kratzen, und alle fallen hinunter, kurukuru kuro kuru, hinunter und brechen sich unten das Genick oder sterben vor Schreck in der Luft.« nur die letzte Hyene, die jüngste, die am weitesten unten gehangen ist, die hat sich nur das Bein gebrochen, und davon hinken alle Hyenen bis auf den heutigen Tag. Ruki es ist fertig.« Alles lacht und klatscht, und die Leute schauen auf Herrn Mutua. Der lacht und klatscht, aber erhebt sich nicht, und so gibt es keine Standing Ovations für Peter Wanjoey. Frau Baumann verkündet die Wertung: Erster Platz Amani, zweiter Platz Wanjoey, Dritter Platz die Schulklasse mit der Akrobatiknummer Der holländische Botschafter und Herr Samuel Mutua übergeben die Preise Drei kleine Fußballpokale Und die Preisträger dürfen beim Arts Festival des National Museums auftreten Der Vorhang geht zu Die Gäste gehen teils, teils bleiben sie hier, um jetzt erst richtig zu essen Hinter der Bühne bekommen die Teilnehmer gebratene Hühnerbeine und Cola Auch wer nur als Coach gekommen ist, kriegt etwas ab Peter Kamau und Peter Njoro stürzen sich mit Genuss auf das Essen. Amani liegt apathisch in einer Ecke, sein drammen wie ein treues Hündchen an seiner Seite. Peter Wonjoe lehnt es ab, das Fleisch der Heer ihnen zu essen. »Meinst du, sie haben verstanden?« fragt er mich. Ich sage »Hm« und nicke. »Wer One hat zu hören, denke ich, der hat schon verstanden.« »Ich hätte auch sagen können...« Weißt du, von Dichter zu Dichter, es verstehen immer nur die, die es ohnehin schon wissen.
3: Aunja aunja amba wangu, avanna vanna van de banga atira na amba wangu, avanna vanna van de Jahu ya shini re utere na mama, mungu njulinda amba wangu imbola eho vanga utere na mama. Wo 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 amujja amba wangu abanda bande vanga atere na Vanga atire na mama oh vanga Sai devanga atire na mama oh vanga ele mi vanga atire na mama oh, Azire na Mama. Awasi Horebane Banga. Azire na Mama.
0: war Nachttaxi, mit dem siebenten Teil des Romans Stadt der Fremden von Martin Auer und Musik aus Kenia von Alex Casau, Juakali und sautisol Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, igeceler, Celer,